0: Studio Minuit présente la collection Histoire d'espionnage. La CIA Central Intelligence Agency. L'après-guerre froide. Mikhail Korbatchev avait déclaré peu après la chute de l'URSS, J'ai fait la pire chose qui pouvait arriver aux États-Unis. Je leur ai enlevé leur meilleur ennemi. Cette remarque s'applique particulièrement à la CIA, dont la structure avait été créée pour lutter contre le communisme et l'URSS. À partir de la fin des années 1980 et de la direction de Robert Gates, la CIA cherche à s'adapter à la nouvelle situation mondiale. En 1994, la CIA localise le terroriste Carlos à Khartoum, au Soudan, et communique ses informations au service français, qui organiseront son enlèvement pour le livrer à la justice. En 1995, le chef de poste à Paris, Richard L. Holm, est expulsé par le ministre de l'Intérieur Charles Pasqua, après que ce dernier a révélé une opération d'espionnage économique menée par la CIA contre les intérêts français. La CIA aurait eu tendance à adopter un comportement bureaucratique et à manquer d'efficacité. Elle fut ainsi très critiquée aux États-Unis pour son absence de prévision du 11 septembre 2001. Depuis, l'islam fondamentaliste est le nouvel ennemi prioritaire de la CIA dans le cadre de la guerre contre le terrorisme. En Chine, les réseaux de la CIA auraient été presque entièrement démantelés entre 2010 et 2012 par les services de contre-renseignement chinois. Ainsi, une vingtaine d'agents ont été neutralisés durant cette période ce qui amène l'administration Obama à s'interroger sur la présence de taupes à l'intérieur du réseau de la CIA installé en Chine. Lutte contre le terrorisme L'agence est touchée directement ou indirectement par le terrorisme à partir des années 1970. Le chef de poste à Athènes, Richard Welsh, est abattu le 25 décembre 1975 par l'organisation révolutionnaire du 17 novembre. Lors de l'attaque contre l'ambassade américaine à Beyrouth du 18 avril 1983, 63 personnes furent tuées, dont 17 américains, et parmi eux 8 officiers de la CIA, dont le chef de la division Moyen-Orient Robert Hems. William Francis Buckley, chef de poste à Beyrouth, est enlevé le 16 mars 1984 par le Hezbollah et meurt en captivité en 1985. Un Pakistanais, Mir Al-Khanzi, Mitraille l'entrée du siège de l'Anglais, tuant deux personnes et en blessant trois autres le 25 janvier 1993. Deux employés de la CIA sont parmi les victimes des attentats des ambassades américaines en Afrique du 7 août 1998. La CIA s'était intéressée assez tôt à Oussama Ben Laden en créant en janvier 1996 une station virtuelle, la Bin Laden Issue Station ou Alex Station dédié à son suivi. Cette station mit notamment au point un plan, en 1997, pour enlever Ben Laden en Afghanistan par un groupe d'agents afghans portant le nom de code FD Trotpint. Mais cette opération ne fut pas lancée car ayant peu de chances de succès. En 1997, la CIA établit le contact avec Ahmed Chah Massoud, chef du principal groupe opposé aux talibans, l'Alliance du Nord, en envoyant des équipes de liaison appelées Northern Afghanistan Liaison Team, NALT, et Joe Breaker. l'automne 2000, un drone RK-1 Predator de la CIA effectua une quinzaine de vols de reconnaissance pour localiser Ben Laden. En deux occasions, les Américains pensèrent l'avoir identifié. Cela donna l'idée d'armer le drone pour l'utiliser pour pouvoir frapper immédiatement un objectif mais cette version ne fut pas utilisée avant les attentats du 11 septembre 2001. À la suite des attentats du 11 septembre 2001, la CIA envoya des équipes pour établir le contact avec les chefs de guerre afghans opposés aux talibans. Ces équipes étaient généralement dirigées par un officier traitant expérimenté, secondé par un officier paramilitaire, le reste de l'équipe étant formé d'un mélange de spécialistes du renseignement des opérations, des communications et de traducteurs. La première équipe, nom de code Jawbreaker, dirigée par Gary Schroen, arrivée dans la vallée de Panchir le 26 septembre, fut la première force américaine déployée en Afghanistan. Elle arriva avec plusieurs millions de dollars en liquide pour acheter la loyauté des chefs de guerre et leur permettre de s'équiper. Les équipes assurèrent la liaison entre forces afghanes et américaines évaluèrent les zones de combat et les forces en présence et les repérèrent à l'aide de GPS. Ils lancèrent des opérations de collecte de renseignements humains, unilatérales ou en coopération avec le service de renseignement de l'Alliance du Nord, certaines permettant de désigner des objectifs à des frappes aériennes. Joe Baker contacta certains chefs talibans pour tenter d'obtenir des ralliements et la libération de huit humanitaires de Shelter Now International, prisonniers des talibans. Les équipes de la CIA n'étaient pas équipées de radios permettant de communiquer avec l'aviation ni de désignateurs laser. En conséquence, le guidage de l'appui aérien rapproché échut aux forces spéciales. Au cours du retrait de l'armée talibane en novembre 2001, les équipes de la CIA fouillèrent les camps d'Al-Qaïda et interrogèrent les prisonniers faits par l'Alliance du Nord. Johnny mchill Mike Spann un agent de l'équipe envoyée auprès de Abdul Rashid d'Ostom, fut tué lorsque les prisonniers qu'il interrogeait se mutinèrent à la prison de Kala el-Jangi le 25 novembre 2001. Début décembre 2001, une équipe de la CIA fit prisonnier les numéros 2 et 3 des services de renseignement des talibans à Ghazni. Le 7 décembre 2001, la ville de Kandahar tomba, marquant la fin du gouvernement des talibans. À ce moment, les États-Unis n'avaient engagé au sol que quelques centaines de soldats et environ 110 agents de la CIA. Joe Breaker, en français littéralement « briseur de mâchoires, chercha la localisation de Ben Laden et lorsqu'elle eut plusieurs renseignements le situant vers Jalalabad, elle envoya une équipe dans la région, démarrant la bataille de Torabora. La CIA contribua également à l'opération Anaconda en Afghanistan par l'acquisition de renseignements et en entraînant avec les Special Forces les forces militaires afghanes. Onze agents de la CIA sont officiellement morts durant la guerre d'Afghanistan, entre 2001 et 2009, dont sept le 30 décembre 2009, lors de l'attentat suicide de la base de Chapman. La CIA a également, en Irak, opéré peu avant le début du conflit, en 2003. Le 11 juillet 2009, lors d'audience devant des comités du Congrès des États-Unis, Léon Panetta, directeur en poste de la CIA, a accusé Dick Cheney d'avoir ordonné directement aux responsables de la CIA de cacher au Congrès des informations sur un programme antiterroriste pendant huit ans. Le 2 mai 2011, vers 4h du matin heure française, Oussama Ben Laden est tué dans la ville d'Abotabad, au Pakistan, par un groupe de forces spéciales militaires américaines, SEAL, sous l'autorité et le commandement direct de la CIA. Leur raid américain aurait été suivi en direct au siège de la CIA par le directeur Léon Panetta et quelques-uns de ses hauts responsables. En juillet 2010, on fait état de 22 employés de la CIA, dont 8 contractuels privés, tués dans la guerre contre le terrorisme. Centre de détention clandestin Le journal The Washington Post révèle l'existence d'un réseau mondial de centres de détention clandestins, Black sites, gérés par la CIA. Le Quotidien précise que de telles prisons se trouveraient entre autres en Afghanistan et dans des pays d'Europe de l'Est. Ces centres de détention ont été situés à l'étranger en raison de leur caractère illégal, les détenus étant des détenus fantômes, victimes de disparitions forcées. La CIA a été responsable de centres de détention dans plusieurs pays européens, en Roumanie, au Kosovo, en Macédoine, en Bulgarie et en Ukraine, dont l'existence a été confirmée par le rapporteur du Conseil de l'Europe, Dick Marty. Le président George W. Bush a reconnu le 6 septembre 2006 pour la première fois l'existence de prisons secrètes de la CIA, hors du territoire américain, dans lequel il reconnaît implicitement l'usage de la torture. La source d'information la plus importante sur les endroits où les terroristes se cachent et sur ce qu'ils préparent sont les terroristes eux-mêmes. En février 2007, le numéro 3 de la CIA, Kyle Fogo, est inculpé de corruption. Il avait notamment favorisé des entreprises amies, appartenant à Brent R. Walks et à Mitchell Wade, dans la construction de centres clandestins de détention. Il écopera de trois ans de prison. Le président Barack Obama, arrivé au pouvoir en janvier 2009, a annoncé la fermeture du centre de détention de Guantanamo d'ici un an et que les États-Unis respecteront désormais la Convention de Genève dans leur lutte contre le terrorisme. En avril 2009, le nouveau directeur de la CIA, Léon Panetta, a rompu les contrats avec les psychologues de la CIA, Mitchell, Jensen et associés, qui avaient adapté des techniques du S.E.R.E. aux interrogatoires musclés de la CIA, utilisant en particulier le waterboarding, considéré comme technique de torture par Panetta, et Eric Holder, ministre de la Justice de l'administration Obama. Préoccupations majeures aujourd'hui de la CIA Avec l'arrivée de l'administration Obama, Michael Hayden, directeur sortant, a écrit une liste de préoccupations par ordre d'importance pour la CIA en 2009. Al-Qaïda et ses franchises restent le danger numéro un pour les États-Unis. La lutte contre les narcotrafiquants au Mexique. Le programme d'armes de destruction massive en Iran. Les approches de plus en plus divergentes entre l'Europe et les États-Unis concernant la guerre contre le terrorisme. L'instabilité provoquée par le faible prix du pétrole sur des États producteurs comme le Venezuela et l'Iran. La situation au Pakistan, qualifiée de « pays ami », qui est confronté à des difficultés internes très importantes. L'Afghanistan et la traque de Ben Laden, effectuée. La Corée du Nord et son arsenal nucléaire. La République populaire de Chine et sa réaction face à la crise économique de 2008-2009. Le Proche-Orient qui reste une zone de tension extrêmement importante. Opération à l'étranger. Opération de renseignement. Opération PB Jointly ou Opération Gold, un tunnel creusé à partir de Berlin-Ouest pour mettre sur écoute des câbles souterrains de communication militaire soviétique sous Berlin-Est. Projet Aquaton, programme de l'avion Lockheed U-2. Projet Coldfeet, fouille d'une base arctique soviétique abandonnée en 1962. Projet Corona, premier satellite espion de la série Corona. Projet Jennifer. Tentative de récupération en 1974 d'un sous-marin soviétique qui avait coulé près d'Hawaï. Projet Oxcart. Programme de l'avion Lockheed A-12. Action politique. La CIA a influencé parfois de façon décisive l'histoire politique des États dans lesquels elle est intervenue au nom des intérêts des États-Unis. Elle a créé ou soutenu plusieurs mouvements insurrectionnels, qu'ils soient armés ou non, particulièrement en Amérique latine, dans le monde arabe ou en Asie. Parmi les opérations connues de la CIA dans le passé. Le soutien aux partisans du Shah d'Iran pour le renversement du Premier ministre Mohammad Mossadegh en Iran en 1953 via l'opération Ajax. En 1954, au Guatemala, renversement du président Jacobo Arbenz via l'opération Pibi Success Bien que les rebelles organisés par les États-Unis soient indigents, le pouvoir craint une intervention militaire directe et le président préfère démissionner, ce qui débouche sur la mise en place du dictateur Carlos Castillo Armas. En 1961, dans le cadre de l'opération menée contre Fidel Castro à Cuba, entraînement des exilés cubains anticastristes pour le débarquement de la baie des Cochons. L'opération Mongoose. En 1961-1962, le débarquement à Cuba des troupes contre Castro, soutenues et formées par la CIA. Ce fut un échec complet. Au Laos, de 1962 à 1975, organisation d'une armée laotienne connue sous le nom d'armée secrète. Programme Phoenix durant la guerre du Vietnam. Le coup d'état du maréchal Lon Nol au Cambodge le 18 mars 1970 pour renverser le roi Norodom Sihanouk pourrait avoir été appuyé par des agents de la CIA. Souvent allégué à la CIA, le soutien au coup d'État du 11 septembre 1973 au Chili, renversant Salvador Allende, est réfuté par la commission parlementaire Church, qui conclut à l'absence d'implication directe. En revanche, il existait des plans contre Allende en 1970 qui échouent dans leur premier stade. La lutte contre l'Union soviétique en Afghanistan dans les années 1980, alliée à l'Inter-Service Intelligence, service secret pakistanais, et au service saoudien, formant des Mujahideen. Aide à l'Irak durant la guerre Iran-Irak. L'Iran est également aidé dans le cadre de l'affaire Iran-Contra. Arrêt du programme de recherche clandestin d'armement nucléaire de Taïwan en décembre 1987. En 1989, la CIA, en coordination avec la DGSE et le Secret Intelligence Service, réussit à exfiltrer plusieurs centaines de dissidents politiques chinois visés par la répression après les manifestations de la place Tiananmen, opération Yellowbird, ordonnée par George H. W. Bush. Dans les années 1990, elle est soupçonnée de pratiquer l'extraordinary rendition, pratique consistant à enlever une personne et à l'envoyer en secret dans un pays où la torture est pratiquée pour qu'elle y soit interrogée. L'Italie a, pour la première fois, engagé des poursuites en justice contre ces actions en 2005, à la suite de l'enlèvement d'un Égyptien à Milan. Actions culturelles connues de la CIA. Radio Free Europe et Radio Free Asia, des radios à destination du bloc communiste, furent en partie financées par la CIA jusqu'en 1971. Le Congrès pour la liberté de la culture fut un organe culturel financé secrètement par la CIA basée à Paris. La CIA a exercé dans les années 1950 et 1960 en Europe une influence culturelle occulte par l'intermédiaire de ce congrès. Elle a financé et soutenu secrètement des revues culturelles comme Preuve, en France, Mona, en Allemagne, où écrivait Heinrich Boll, Encounter, au Royaume-Uni, et des personnalités comme Heinrich Boll, Raymond Aron, ou l'écrivain italien Ignazio Silone, est soutenu l'art abstrait et informel. Des personnalités comme Alberto Moravia et Pablo Neruda furent visées par des campagnes de calomnie orchestrées par la CIA par l'intermédiaire d'intellectuels comme René Tavernier. La CIA a cherché à réduire l'influence du marxisme parmi les intellectuels et les journalistes européens. Le scandale éclate en 1967, le financement de la CIA devient public bien que la grande presse soit discrète sur le sujet. La revue Mona est ensuite vendue au journal Ditsite. La collection Histoire d'espionnage vous a été présentée par Studio Minuit.